0: Canal Sur Podcast presenta Tierra de Vinos con Javier Benítez.
1: Aquí estamos una semana más en Tierra de Vinos. Comenzamos y os vamos a contar, os adelantamos como siempre al principio, pues una pincelada sobre lo que llevamos hoy. Un vino... ...muy peculiar que ha hecho también un experto en vinos andaluz... Simbad Romero, con el que vamos a hablar en tan solo un instante... ...sobre Nebris, un vino con uva palomino... ...que según él mismo nos dice, está a mitad de un fino y mitad de un blanco... ...ahí a medio camino, entre un fino y un vino blanco tranquilo... ...en un momento nos va a dar todos los detalles... ...hablaremos también hoy con Pepe Ferrer de la Sherry Academy, bueno, del éxito de la Copa Jerez, que tuvo lugar hace algunas semanas, como sabéis, y de la Sherry Academy, que eh, la Academia del Sherry, que, que está teniendo un éxito también formidable y que está ofreciendo unos contenidos muy interesantes en torno al vino de Jerez. Y hoy nos acompaña el guiri del vino, nuestro querido Peter de Trollio, nuestro colaborador nuevo de esta temporada, que nos va a hablar de los rosados. Y ojo, eh, porque todo lo que dice es verdaderamente interesante. Y más cosas, alguna nota que os tenemos que contar. En fin, vamos a arrancar ya, lo hacemos con la realización técnica de Isabel Gorriño y de Marcelino Fernández. Empezamos. Escuchas Tierra de Vinos. Canal Sur Podcast. Y empezamos, como siempre, con una pincelada musical que a nosotros nos encanta. Hoy la banda sonora de Tierra de Vinos la pone El Carijo de Jerez.
2: Y, a mí, y fui a hacerme una lobotomía Ni los consejos del doctor Ni un estudio de antropología Supieron que tenía Hasta que me dijeron Lo que me pasaba Es que echaba de menos Reírme al amanecer Estaba muy triste Y no sé por qué Con lo bonita que es la primavera
1: Empezamos la primavera hoy este es Tierra de se se Vinos se se Hablando se de... Era vino, hablando de un vino andaluz y ade además hablando de un vino andaluz eh, de autor, podemos decir, porque lleva la firma de un hombre con el que hemos hablado en alguna ocasión ya en este programa, pero hace tiempo que no saludábamos y para mí es una verdadera alegría eh, poder tenerlo de nuevo con nosotros y sobre todo hablando de un proyecto tan interesante. Sinbar Romero, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, buenas, ¿qué tal? muy bien.
1: Bueno, eh, ten, tenemos un hijo nuevo, podemos decir, ¿no?
3: Sí, sí, hemos sacado hace relativamente poco un, un nuevo vino que, que, bueno, que están ahora pues, pues de moda entre comillas, porque es un vino de los llamados vinos de pasto y, y la verdad que está, que bueno, lo que hemos sacado, lo hemos sacado está dando muy buen resultado y, y la gente está teniendo muy buena crítica al respecto.
1: Bueno, se llama Nebris. Vamos a empezar contándole a los que estén más despistados o, o no tan familiarizados eh, con este tipo de vinos. ¿qué, es, ¿Qué significa esto de un vino de pasto?
3: Pues bueno, simplemente son los, los vinos que se hacían en el marco de Jerez previamente a que llegaran los ingleses. Eh, una vez que llegaron los ingleses se empezaron a fortificar, o sea, a añadir alcohol para hacer la actividad biológica y, y bueno, hecho hecho un vino, digamos, como se hacía anteriormente, que no sé, se permite que crezca el velo de flor espontáneamente, como pasa en, en esta zona, pero lo único que, que diferencia a los finos es que, bueno, que no se añade ese alcohol hasta los 15 grados y son vinos que están en torno a los 13, 14 grados alcohólicos y... ...y eso hace también, bueno, pues que tenga... ...unas características peculiares, especiales... ...y que lo hace único, ¿no?
1: Eh, Nebris es, por tanto, un vino de monovarietal de palomino.
3: Sí, es un palomino fino... Eh, ...con 15 meses bajo velo de flor... Y, ...y la verdad que, que, bueno, que tiene, como te digo, unas una características muy interesantes... ...porque está a, a caballo, a mitad de camino entre un, lo que sería un blanco y un fino ¿no? Entonces, es algo muy, muy particular, muy, muy especial y, y que la verdad que te gusta mucho.
1: 15 meses bajo velo de flor, eh, en bota de roble francés, supongo... ...o de roble americano, eh, ¿exactamente dónde la habéis criado, Sinbad?
3: Pues proyecto que, que tenemos en la bodega González Palacio, de Lebrija, que, que ahora pues hemos entrado en el, en el marco de Jerez gracias a la nueva normativa que, que han establecido. Y, y bueno, pues el vino se la, viene de ahí, de una tierra de albariza de mucha calidad, muy interesante, muy cerca del río Guadalquivir y muy cerca también de la desembocadura de, del mismo, ¿no? Y al final pues... pues un uva bien incluso en esa finca de esa zona y, y se hace también la crianza bajo el puede pues es pues, la misma
1: ¿no? Me llama la atención que hables de un vino que está a medio camino entre entre el fino y el y el blanco porque es una manera también de reivindicar la versatilidad eh, y la calidad de una uva como la Palomino No Simbad que siempre o en algunos momentos ha sido incluso eh, denostada o tratada como una uva de, de una segunda categoría digamos y que ahora se está demostrando porque hay muchos proyectos como, como el vuestro, eh, que, que, que es una uva que puede dar mmm, no solo vinos generosos, sino también eh, vinos tranquilos de mucha calidad, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Yo siempre he confiado mucho en esa variedad. La verdad que es una variedad que me, me encanta. La única problemática que ha habido, que cuando bueno, se, se llegan a producir muy por encima de, de lo que se debería ¿no? en, en cuanto a kilos por hectárea pues sí que es verdad que cualquier variedad, no solo la palomino cualquier variedad pues pierde un poquito de, de esa calidad como que se diluye. ¿no? Entonces, lo que se está intentando hacer ahora en el marco eh, es pues, concentrar un poquito más disminuyendo esa, esa producción por hectárea y llegando a, uno, a una cantidad de kilos que, que al final hagan que la, la palomino pues bueno se exprese de una manera muy diferente a lo que, a lo que se puede llegar a pensar, porque al final hay gente que piensa que la palomino fino es una uva poco aromática y no es así, lo único que, que hay que concentrarnos Y es una variedad que, que tiene un recorrido muy largo y, y es capaz de dar vinos pues, muy amplios y con mucha mucha calidad. ¿no?
1: Bueno, como es este Nebris, siempre nos gusta hacer una cata virtual, cuando lo echamos a la copa, eh, cómo es eh, cómo, cómo, qué te dice a la vista, qué te dice a la nariz y sobre todo, eh, qué es lo que nos dice en boca.
3: Pues, bueno, a simple vista es, es blanco con una tonalidad pálida, ¿no? ¿no? ha sufrido mucha oxidación porque está protegido por ese mil. Y con pues, el nariz, pues la verdad que se intuye que, que ha tenido ese proceso, esa herramienta mágica como es la crianza biológica, que es ese velo de flor, porque, bueno, le da ciertos aromas a, bueno, a esos frutos secos característicos. Quizá tiene algo también de, como de panadería, levadura pero después se intuye también eh, y está muy equilibrado con una, una, un fondo aromático frutal también, no incluso algo cítrico, que, que la verdad que sorprende mucho. no eh, Si cierras los ojos y lo, y lo hueles, seguramente te, te lleve a confusiones porque no sabes muy bien dónde te estaré, a, qué es lo que tiene delante. Uh -huh. Y después boca un vino pues que, que es muy amplio, no llega a tener la estructura que tiene un fino, ¿no? pero... Pero es un vino muy vertical, con una salinidad importante y al final es un vino que, que en boca sería, como te comentaba antes, un paso intermedio entre el blanco y el fino, que también puede acercar a gente que, que no sea muy consumidora o que no entienda bien esos tipos de generosos, pues los puede acercar a ese mundo que es maravilloso y que, que hay una calidad excepcional.
1: Desde luego, que puede ser una fantástica puerta de entrada este Nebris. ¿A qué hora lo tomamos? ¿Con qué lo maridamos? ¿Qué nos aconsejas, Simbad?
3: Hombre, a mí me gusta el aperitivo, me encanta, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que, bueno, que ya en ciertos restaurantes lo están lo están metiendo incluso en menús degustación, están maridando con, con varias cosas, ¿no? Y, a, y al ser un vino con tanta, con esa de, de, de sabores y aromas, pues, pues al final puede maridar con mucho tipo de, de comida, ¿no? Así que, bueno, yo creo que también eso, yo siempre digo que los maridajes son depende de también lo gustos y, y cada persona pues que lo, lo pruebe, pues que vaya probando también y, y a ver a cada cual con, con qué que le, le resulta más agradable.
1: Y por último, que te dejamos que sabemos que te tienes que ir para, para el aeropuerto, ¿por qué Nebris? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de ese nombre? El nombre que habéis elegido para este vino.
3: Pues mira, Nebris es las pieles de, de ciervo que usaba los Vaco y, y bueno, al final es una lunera de, de... Bueno, la etiqueta es la cara o la cabeza de un,
1: de un ciervo. ciervo. Es muy bonita, ¿eh? Muy, eh además, sí, un, es. muy vanguardista, no sé, es, atrae, atrae la etiqueta.
3: Sí, muy colorida. Entonces, Nebri, eh, pues haciendo referencia a esa piel de ciervo, le hemos hecho esa etiqueta y aparte es lo que le ha dado el nombre de Debris, Debrixa, Debrija. Entonces el nombre de Lebrija viene de, de ahí también, ¿no?
1: Ah, amigo. También,
3: pues, pues bueno, como es un vino que está, ahí, está realizado ahí, pues ha sido también un, un guiño a, a ese pueblo maravilloso, de un pueblo con mucho arte, una gente estupenda, y, y un incluso de palabras que hemos hecho y también con la imagen, hemos, hemos intentado, pues dentro del de, de que Batman intentamos cuidar una imagen moderna, pues voy a intentar seguir esa línea y, y creo que está dando buen
1: resultado. Y además te has asociado con González Palacios, que es una bodega espectacular y que hacen un trabajo formidable desde hace muchísimos años allí en Lebrija. Así que Simba sí. Romero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos presentado a este Nebris, al que le deseamos eh, todo el éxito que, que se merece, porque sabemos que yendo de tu mano es un vino de calidad seguro y estoy convencido de que te va a dar muchas alegrías.
3: Pues esperemos que sí y, y nada, gracias a vosotros como siempre, un placer siempre saludarte y, y nada, cualquier cosa pues siempre podéis contar conmigo y esperemos que podamos probarlo juntos de aquí a poco.
1: Eso es, un fuerte abrazo Simbad.
3: Un abrazo.
0: Escuchas Tierra de Vinos.
4: Canal Sur Podcast.
2: Juanito Mano Verde, porque los dedos los tengo pegados, en mi peluquería no pelamos a la gente, porque los pelos nos gustan desmelenados, pero mi jardín lo tengo siempre bien podado. Mi nombre es Juanito Mano Verde, y tengo verdad hasta la huella de A veces doblo la cuchara con la mente y lo veo todo con mi bola de cristal, porque yo tengo mi manera de volar. Voy a dar la vuelta al mundo una vez más.
1: Es una alegría, es un gran placer, es un alborozo poder saludar que hace tiempo que por circunstancias no nos eh, veíamos cara a cara a nuestro querido Pepe Ferrer, a nuestro trabajo de campo, a nuestro colaborador de cabecera en Tierra de Vinos. Pepe, bienvenido
0: muy buena muy buenas tardes.
1: Oye, que además no nos había dado tiempo estos últimos días, estas últimas semanas, tú siempre estás muy liado, pero has estado especialmente ocupado con sí. Copa Jerez, que fue un rotundo éxito por el que te quiero felicitar, te quiero dar la enhorabuena porque tú junto al resto de profesionales del Consejo Regulador del Jerez estás al frente de ese evento y me pareció verdaderamente formidable, de un nivel espectacular, de un nivel gastronómico eh, en cuanto a a bodegas en cuanto a vinos, en cuanto a presencias el propio chef José Andrés que nos sorprendió también allí con su con su visita. En fin, creo que terminaríais, como se suele decir, cansados pero contentos, ¿no?
0: Bueno, sí, eh, la verdad que, que han sido los meses previos, sobre todo desde septiembre, eh, un trabajo intenso de todo el equipo humano del Consejo Regulador eh, de los Vinos de Jerez. Eh, evidentemente, esto, bueno, el mérito es de todo el equipo humano, que que bueno, que ya ha demostrado una profesionalidad tremenda y, y capaces de organizar un evento que, bueno, sin duda... Ha sido el evento más importante a nivel gastronómico y de vinos que se ha celebrado en Andalucía este año. Eh, tú hablabas del chef José Andrés. Pero si hacemos una. Bueno, revisión por citar de, a uno, de los ponentes. De los ponentes. Una hemos tenido. La constelación Quique, de estrellas. Claro. Quique da costa. Eh, Tres Estrellas Michelin de, de Valencia. Hemos tenido al equipo de Sumilleres. ...y el cocinero de disfrutar, dos estrellas Michelin... ...y el cocinero, eh, los cocineros de disfrutar... ...entre los eh, sextos mejores cocineros del mundo... ...o sea que, mmm, y después hemos tenido sumilleres... Mmm, ...bueno, eh, creo que ha sido todo muy interesante... Eh, eh, ...no solamente hemos tenido el concurso internacional... De, ...de maridaje, en el que han participado ocho países con todos sus equipos, con prensa de esos ocho países y demás, sino que además al día siguiente hemos tenido ese concepto de, de encuentro de congreso que es Copa Jerez Forum, uh -huh. en el que acercamos todo el mundo del conocimiento, qué es lo que se está trabajando, cuáles son las novedades eh, al, con respecto al vino al vino de Jerez. Eh, realmente, bueno, pues muchísimos también asistentes y, y creo que se ha consolidado este, este formato en el Teatro Villa Marta, que ya se hizo en, en 2019, pero esta novena novena edición de Copa Jerez, que acumula el trabajo de 18 años eh, acercando los vinos de Jerez a, a, a su consumo en la mesa, a la gastronomía, realmente interesante. Ahora ya estamos trabajando en el próximo reto, que es, es. celebrar el 20 aniversario eh, de la décima Copa Jerez en 2023. Qué
1: bonito, o sea estoy convencido de que va a ser trabajando. un verdadero acontecimiento porque sí. ya, ya lo ha sido, y como tú dices se ha consolidado en el Teatro Villa Marta sí, eh, verdad, y, sí. y, y sé que le estáis dando vuelta a, a ocupar nuevos espacios en ese entorno y, y creo que, que bueno, que, que, que es justo reconocerlo y felicitarlos porque fue una verdadera pasada Oye, por cierto, Bélgica ganó la Copa Jerez, la, la competition, sí. digamos el restaurante Paul de Pierre, de, de Bélgica eh, no sé si los conocías de antemano o fue una sorpresa Pepe
0: pues bueno yo no los conocía eh, yo tenía mi propia apuesta personal pero claro yo no no pruebo no, no pruebo lo, los maridajes porque eso los prueba solamente el, el jurado jurado presidido por José Procas del sello de Canroca y y bueno eh, bueno lo curioso ha sido que que mmm, por unanimidad, ¿eh? o sea, el jurado lo tuvo clarísimo, por mm. unanimidad el equipo belga fue el que se alzó con, con el mejor la mejor propuesta. Pues nada, esto simplemente lo que hace es demostrar el profundo conocimiento que tienen sobre nuestros vinos fuera de nuestras fronteras. Eh, la verdad que era un verdadero placer escuchar a los sumilleres, pues no sé, al sumiller ruso, o en este caso al belga que ganó, o, o, o al alemán. ...dar explicaciones y, y dar argumentos... ...con un profundo conocimiento de la crianza... ...de nuestras bodegas, de nuestros vinos... ...y, y en sus técnicas de maridaje... ...o sea, realmente es sorprendente.
1: Bueno, para seguir aprendiendo precisamente... ...la Casa del Vino de Jerez... ...y eso es lo que de lo que queríamos hablar hoy en Tierra de Vinos... ...ha puesto en marcha la Sherry Academy... Que, ...que se puede además disfrutar... ...y se puede aprovechar a través de la página web... ...del Consejo Regulador... ...y yo quería que nos ampliaras un poco... Eh, ...detalles sobre esta Academia del Sherry... Eh, que, ...que tenemos ya a disposición de, de, de todos los internautas... ...y de todos los Sherry Lovers, de los amantes del vino de Jerez... ...porque, porque también es un proyecto que, que este empieza a cosechar... ...éxitos importantes, ¿no Pepe?
0: Sí, bueno, es el fruto de más de un año de trabajo... ...de todo el equipo del de, de área de promoción... ...y de formación del Consejo Regulador... Eh, una, ...más de un año de trabajo... Creando los contenidos se han hecho piezas audiovisuales de vídeo de mm, organigramas, eh, eh, dibujos, todo un material nuevo mm, docente para mm, la formación en vinos de Jerez. Eh, todos estos cursos hay que advertirle a los mm, oyentes que son gratuitos. O sea, todo esto es gratuito. Uh -huh. Es de libre acceso, solamente el único requisito es inscribirse como alumno de la Cherry Academy. Eh, se entra en la página web que es ¿eh? acá. Vale, <risa> Cherry Academy, si sí, sea, sí, ahora tienes que aprobar. Cherryacademy.org. Bueno, bueno. <risa> Bueno, de momento, ¿qué se van a encontrar ahí nuestros oyentes? Bueno, se van a encontrar dos cursos. Un curso básico en vinos de Jerez para aquellos que quieran empezar desde cero, en los que se va a ver todo, todos los contenidos que afectan al mundo del vino de Jerez a un nivel, por decirlo así, elemental. ¿no? Y después van a encontrar también un curso avanzado, sobre todo pensando en los profesionales, pero también en aquellos aficionados de buen nivel que les apasione el vino, un curso avanzado sobre vinos de Jerez. Esto de momento, estamos preparando un curso sobre vinagres, se están preparando o sea, más cursos eh, que van a ir completando esta plataforma de formación online. Decirte que en los pocos meses eh, que llevan ya funcionando, tenemos inscritos, en este momento estoy viendo la pantalla, 2.330 alumnos. O sea, eh, sorprendente, o sea de manera presencial no podríamos llegar a, tanta, a tantas personas y a tantos aficionados, pero hay que tener en cuenta que tenemos eh, aquí, eh, porque los cursos están tanto en inglés como en español tenemos alumnos de todos los países europeos tenemos alumnos sobre todo también de Brasil y de Argentina, de México tenemos también alumnos. Y bueno, hay que decir también que han sido formados ya, han aprobado estos cursos en un total de 1.356, y bueno, decirte que eh, este esta plataforma de formación online comenzó su andadura ya pública en el mes de septiembre. Sí, o sea sí que, que es muy reciente, bueno, es muy reciente. Eh, es muy reciente, muy reciente. Pone de manifiesto, y decir, Pepe,
1: el, el grandísimo sí. interés que, bueno, y lo vemos cuando ha llegado la Internacional Serri Week también, y lo decimos en muchas ocasiones, el grandísimo interés que generan los, eh, los vinos de Jerez en el mundo.
0: Sí, sí, sobre todo en profesionales, sobre todo eh, en el mundo profesional, pero también hay muchísimos aficionados, o sea, muchísimos cherry lover como tú definías antes, que, que están deseosos siempre de, de poder ampliar sus conocimientos y profundizar. Y ya te digo, hay materiales audiovisuales muy interesantes en el curso que de, para poder explicar y poder transmitir todos los conceptos que, que hacen que nuestros vinos sean unos vinos únicos. Y, y bueno, eh, todo esto hay que decir, además, que en superando cualquiera de los dos cursos se recibe un certificado oficial del Consejo Regulador, eh, que para los profesionales es tan valioso, uh -huh. mmm, certificando que ha pasado al nivel básico o al nivel avanzado estos cursos de... de de vino de Jerez, que además eh, están hechos con todos los protocolos para que bueno pues los usuarios lo puedan implementar en su currículum de LinkedIn o, o en su currículum profesional. Sí, sí sí Qué
1: maravilla. Bueno, estos son los dos cursos, el, el básico y el avanzado, y hablábamos también de, de webinars que van a, es decir, encuentros que se van a celebrar sí. formativos en, en estos días también, y que van a ser, digamos, un ingrediente también habitual de, de la Sherry Academy.
0: Sí, eh, hemos comenzado esta misma semana. Esta misma semana, el pasado lunes, eh, comenzamos con la emisión de unos webinars. Iremos haciendo unas programaciones trimestrales, de tal forma que durante todo el año se va a poder mantener una formación continua, o sea, además de los temarios que están en, el, en los dos cursos que tenemos puestos, hay una formación continua a través de estos webinars, donde sobre todo vamos a tener a invitados especialistas en cada uno en un tema. Mm -hmm. Pues, por ejemplo, te cito que el próximo día, por hablar de algunas cosas de estas, el próximo día eh, 2 de diciembre a las 6 de la tarde, que es un jueves, eh, vamos a tener un webinar dedicado a la crianza biológica y para eso tendremos como invitada a Monse Molina, Hombre. enóloga de Bodegas Barbadiño. Querida amiga nuestra cual, y bueno, una si hay,
1: profesional como la, un es,
0: como la copa de un pino. Y es una de las grandes especialistas en la crianza biológica. Entonces, bueno, pues la tendremos de invitada para poder eh, exponer y poder hablar con, hablar con ella sobre eh, el mundo de la crianza biológica. Pero lo más importante, por ejemplo, mi experiencia en, en el primer webinar que hemos tenido, que ha sido la viticultura de la denominación de origen más meridional de Europa, que lo impartí yo el pasado lunes. Bueno, pues a, además de los 80 participantes que tuvimos en directo, después estos, estos webinars quedan grabados en la propia página, y se puede acceder, ya evidentemente se han superado más de 80 visualizaciones eh, después, ¿no? O sea que ya lo han visto más gente en diferido que, que en directo, pero la suerte es que los que estuvieron en directo pudieron plantar preguntas, como se podrá hacer el próximo 2 de diciembre, en este caso a Monse Molina, y se hacen preguntas en directo, que a través de la plataforma del webinar se pueden ir pasando. Yo tuve que responder a 28 preguntas y algunas de ellas muy peleagudas en el uh -huh, sentido de que uh -huh. estaban muy bien dirigidas, se notaba que había profesionales interesados detrás y, y, y bueno, concretamente pues una, un profesional, un sumiller de Montpellier en Francia, pues planteó una serie de preguntas muy curiosas sobre la viticultura particular de, del vino de Jerez. no uh -huh. O sea que eh, los, los inscritos que lo siguen en directo tienen la capacidad de interactuar con el invitado. Poderle hacer preguntas, a pedir aclaraciones, cosas que no hayan entendido. Eh, tendremos también otro webinar el, el próximo día 29 de noviembre, 29 también de noviembre. A las 6 de la tarde, 29 de noviembre, sobre la diversidad de los vinos de la dominación de origen Jerez, que voy a impartir para un poco exponer y ver. Toda la diversidad de familias, las tres grandes familias de vinos de Jerez, qué tipología hay dentro, qué diferencia hay entre esos vinos. Y entonces, bueno, pues son cosas que van destinadas a aquellos alumnos que puedan tener pegas, que se hayan quedado atascados en algún tema, que quieran ampliar, porque siempre, bueno, pues se van añadiendo algunas novedades. Y, y entonces, bueno, funcionan como una especie de tutoría, ¿no?, con, con los alumnos en determinados temas, ¿no? Qué y interesante. yo creo qué... que, que es muy interesante,
1: Uh -huh. absolutamente, eh. absolutamente sí, interesante sí. Que, que los eh, profesionales y los aficionados al vino de Jerez tengan este tipo de herramientas que facilitan tanto y que enriquecen tanto desde luego a cualquiera que las que las aproveche como ustedes pueden comprobar, el trabajo de campo ya es trabajo de campo 4.0 por lo menos Y, y <risa> 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 hombre <risa> esto, sí. esto está clarísimo y, y una vez más tenemos que agradecerte que nos dediques un poquito de tiempo Pepe porque sabemos que siempre estás hasta arriba y siempre estás en primera sí, línea, lo cual placer. para nosotros es un lujo. Sí, sí. Gracias, querido Siempre amigo. Un Volvemos en el próximo programa. Un
0: Nos vemos.
4: Canal Sur Podcast.
0: Tierra de vida con Javier Benítez. Yo
2: vengo de una tierra lejana donde las aves cantan distinto, donde se
1: Recibimos en Tierra de Vinos ahora a, a un hombre que nos acompaña esta temporada, uno de nuestros colaboradores, en este caso, nuevo colaborador, ya lo habéis escuchado en programas anteriores. Eh, yo le llamo en, medio en broma, medio en serio, el guiri del vino. Eh, es Peter Ditrolio, Peter, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo está, Abierto? Fantástico, gracias. Cara.
1: Bienvenido, bienvenido a Tierra de Vinos. Me
4: alegro de estar aquí contigo hablando de uno de mis temas favoritos, el vino.
1: Exacto. Y hablábamos la última vez de los vinos españoles. ...y hoy vamos a hablar de los vinos rosados... Esos, ...esos rosados que siempre eh, parece que como que juegan... ...en otra categoría más baja que los tintos o que los blancos... ...y sin embargo en muchas zonas productoras de España... ...y de fuera de España eh, se están haciendo en los últimos años... ...unos rosados que merecen una mejor consideración, digamos, Peter...
4: ...exacto, es la pura verdad que es, es como el, el hermano pobre... Uh, ...de los vinos y no debería serlo porque son vinos de calidad excelente. En Francia siempre consideraba los rosados grandes vinos, que nunca estaba despreciado, pero aquí en España, desgraciadamente, en muchos otros países, los rosados eran despreciados. Yo creo que en, par, en, en parte porque no estaba bien hecho y estaba muy azucarado. Entonces la gente piensa que un vino, un vino rosado es un tipo de lambrusco, sí, un, vino, un vino allí malo, azucarado que no tienen nada que ver con, con la verdad.
1: Con lo que se está haciendo ahora. Hace poco, antes de, de, de empezar a de empezar la, la conversación, le estaba comentando a Peter que hace poco con mis catas, con Carmen Granados, catamos eh, un rosado de Delgado Zuleta de, de Garnacha eh, que se llama Lola, oye, un vino extraordinario, eh, que no tiene nada que envidiarle a muchos blancos y a muchos tintos. Quiero decir, es... ...otra tipología de vino, obviamente... ...pero es un buen vino también el rosado... ...hombre,
4: siempre y cuando se haga bien... ...esto es como todo, ¿no? Exactamente, pues... ...y hablando desde hace bastantes años... ...Huerte de Albalá... ...hace un rosado extraordinario... ...también de Garnacha... ...Garnacha realmente... es ...si quiere un rosado... Que, ...que es frutoso, uh -huh. que, no, que no significa azucarado... No, no. ...que eh, es, es muy seco, frutoso, pero o sea, con... es seco pero frutoso... Ajá. ...garnacha es eh, la uva que uno debería estar utilizando... ...puede utilizar cualquier vino tinta, uva tinta, obviamente... ...pero garnacha realmente tiene los mejores resultados... ...por estos sabores, ese fructoso y esos sabores fantásticos... atípico de, de rosado, pero Huerta de Albalá hace un rosado tremendo... ...y yo siempre tengo en mi bodeguita en casa uh, rosado, porque... Es un vino extremadamente versátil, versátil. un rosado uh -huh. es muy versátil, uh -huh. dependiendo, puede servirlo. Oye, yo no lo Puede ir con un
1: aperitivo, puede ir también con la cena o con el almuerzo perfectamente. Y
4: además con, con un, un carne blanco que tiene poder como el pavo. Uh -huh. Uh, ...con, con una, una carne como la carne de cerdo, cualquier carne de cerdo... ...cualquier cosa de cerdo va perfectamente bien... ...e incluso con un pescado azul... ...tú puedes ponerlo perfectamente con un atún, ¿no? Yo no lo pondría con chocos, pero... Pero qué sí decir? Con, con un pescado con, más graso, Exactamente, ¿no? un pescado más graso porque... Uh, ...los sabores son, están allí, pero no lo va a matar esta comida... No, es, un, es un vino extremadamente versátil.
1: Hablabas de, de que combina bien, por ejemplo, con el pavo y ya me ha venido la cena de Navidad, la cena de Nochebuena en España, que tú sabes que el pavo ha sido el clásico entre los clásicos. También en Estados Unidos el pavo, eh, no el, sé si el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias Ajá. es nuestro gran día. Eh, ese, el pavo también es el gran protagonista, ¿no? Exactamente. Eh, Exactamente. Y, y bueno, fíjate, tenemos que, que por cierto, ya, ya lo adelanto a nuestros oyentes, haremos dos programas especiales en Navidad de Tierra de Vinos y te voy a pedir que nos traigas algún menú ¿Eh? algún menú con toques internacionales con toques norteamericanos, por ejemplo para la, para la cena de noche buena y la cena de noche vieja, ¿te parece? Fantástico. un menú maridado, ¿vale? Sí, sí, sí. así que ve de oh, vueltas de los rosados que conoces ya nos has hablado del Huerta de Albalá Sí. ¿qué otro tipo de rosados nos recomendarías? Mira, hay un
4: rosado fantástico de Luis Pérez Uh, que ahora el nombre me escapa, porque estaba aquí en, en vivo, y el nombre eh... uh, Marismísima... Marismilla. 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 Lo probamos Marismilla. hace poco,
1: en, lo catamos hace poco en Vinavejer, en el programa que hicimos en Vinavejer. Extraordinario Mariano, también. Marismilla, fantástico vino.
4: Y de otro color, porque la, la cosa del rosado ¿Sí? es... Lo rosado puede ir de, 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 de rosa chicle a, a salmón. Es que... El, porque... Como el color depende del tiempo en que la, la piel de la uva está en contacto con, ese, con este jugo, con el mocho, depende del remedio de color y el tipo de, de, de uva que utiliza.
1: Fíjate, estoy mirando eh, Marismilla, que además se puede adquirir por un precio de 9,90, es un vino con, con un precio extraordinario, una relación calidad-precio fantástica de, de Luis Pérez. A mí, eh, cuando el otro día nos lo, nos lo servían, eh, me daba incluso un tipo de color eh, cobre, ¿eh? Sí, ¿no? sí. Eh, porque el, el rosado, efectivamente, como tú dices, ya rosado, ...puramente un color rosa no es... Eh, sí, ...los vinos no, no, no. Eh, tienen muchos matices... ...los rosados... ...algunos algunos tienen eh, tiran más hacia allá... ...casi un tinto... ...otros todo lo contrario... ...y en este caso es un color precioso... ...es un color eh, un poco también bronce... Eh, ...a mí me gustó mucho... Eh, ...Marismilla en vista por supuesto... Y, ...y en boca un vino muy completo... ...desde sí, luego sí, que sí... sí. sí. ...fuera de, de Andalucía... ...o fuera de... ...no sé si en España o fuera de España... Eh, ...¿qué rosados te han gustado más?...
4: Pues, pues mira, um, es curioso. Yo no soy de vinos dulces uh -huh. y, y, y tú sabes. Yo no soy de vinos dulces, pero hay un vino postre italiano rosado que se llama Rosso Regale, Rosso Regale, y eso es un vino que está tiene un nivel de azúcar natural alta, por eso es un y tiene un poco de burbuja, Ajá. no, es un poco de aguja. Y eso es fenomenal, es un, pero es postre, eso es un vino, un vino realmente de postre. postre. Uh -huh. Claro, y, y vinos, y claro, los, los franceses, los, supongo. Los tradicionales franceses uh -huh. son, vamos a ver, un, una, una delicia, una verdadera delicia que me encanta. Y, y yo no te digo que tengo un favorito, porque si. Si es una botella de vino rosado francés de una casa de, de calidad, yo lo bebo y yo disfruto como un niño chico. Y eso no es para mencionar los champán que hemos hablado del otro día, rosados, los champán rosados Que claramente es el mismo proceso que un toque deja las pieles un segundo allí para dar ese, ese color.
1: Uh -huh. El champán rosado, que yo creo que es otro gran, o el espumoso rosado, es otro gran desconocido en nuestra cultura vitivinícola. Es, es difícil eh, ver en cualquier sitio en España o en Andalucía a alguien tomando un espumoso rosado. Es, es complicado, ¿verdad?
4: totalmente Incluso totalmente. en las
1: celebraciones. Eh, pues que eh, compramos el champán o compramos el cava o el espumoso de donde sea eh, y, y normalmente no se compra un espumoso rosado.
4: Exactamente, porque la gente, el problema es por la, los vinos malos mmm, producidos durante tantos años, uh, la gente asocian ese color con vino malo, uh -huh. totalmente, sea sea espumoso o, o, o vino de mesa, y es es muy triste porque eso deja una categoría completo de vinos realmente extraordinarios um, eh, olvidado. Ay, yo, ¿Qué, pero qué? Eh, lo que es curioso, lo que es curioso es en en el um, en, ...en la parte uh, este de nuestro gran país... ...que, que, que linda con Francia... Sí. ...en las montañas, en los Pirineos... Sí. beben mucho rosado... ...y tiene una... ...como ay, linda con Francia... ...tiene esa tradición mucho más antigua... ...de hacer vinos rosados... ...y qué curioso es que se puede ver... ...una cosa que uh, para nosotros sería anacrónica... Eh, ...que se ve un, un hombre, un camionero... ...sentado en un bar... ...bebiendo una copa de rosado con con, con fue no fue de verdad fue sí. no padre pero fue de verdad allí que tiene que, que jugoso jugoso en una tostadita. no es que es, es increíble que, 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 que para nosotros Me están entrando ¿nos tenemos... ganas de irme con el camionero eh, sí eh, sí yo, no no <risa> y, y, y sentado en cualquier bar, bar de bar de carretera allí en allí arriba en Huesca y se ve esto unos unos rosados Extraordinarios que vienen allí de ese uh -huh. de este parte del mundo.
1: Hablabas de que, de que la gente asociaba ese color y ese vino con vinos de poca calidad. En ese sentido, que daño iba a decir el Lambrusco, ha hecho el Lambrusco, pero más que el Lambrusco, los sucedáneos del Lambrusco, porque yo creo que aquí, Lambrusco, de verdad, no hemos bebido. No, no, no hemos no, bebido no, nunca. No, Lo no, que te ofrecían no, 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 o te ofrecen en algunos sitios es un sucedáneo, exactamente, digamos. Exactamente. ¿no?
4: Pero incluso en sí, Lambrusco, vamos a ver, es un vino hecho de una uva no. Uh, Uh, vitis vinifera, uh, Vitis, uh, vitis lambruscos, que es un, una uva menor que hace lo vino que se hace en caso lo que sea. Um, y claro, para hacerlo, que podemos verlo, se inyecta un poco de gas. Um, vamos a ver, un, cualquier vino que es de mesa de, de, de una uva que está hecho bien, pues en Italia, pues sí, se puede beberlo más o menos bien. Pero claro, lo que recibimos aquí es y imitación mala de una cosa que es regular para empezar. ¿No? Y entonces... Ya, ya. Sí, sí, la,
1: si el origen es regular y encima tenemos aquí una imitación mala, pues nada, el resultado es, no, es un desastre. Exactamente, exactamente.
4: Pero eso no me sorprende, porque esas, esas cosas pasan siempre. Absolutamente.
1: Peter Ditrolio, querido amigo, hasta el próximo programa. Gracias por haber estado con nosotros. Una vez más aprendemos mucho contigo. Hemos hablado de los espumosos, hemos hablado de los rosados. Ya veremos de qué hablamos la semana... La semana próxima, el próximo programa, pero estoy convencido de que será igual de interesante.
4: Pues ha sido un placer otra vez de estar aquí y muchas gracias por invitar.
1: Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Escuchas Tierra de Vinos.
4: Canal Sur Podcast.
1: Pues muy bien, estamos entrando en la recta final... ...pero yo antes de deciros adiós... ...quiero comentaros que ya conocemos... ...se acaban de conocer los premios... ...de la guía de vinos Gourmet... Eh, una guía muy prestigiosa que conocéis eh, casi todos, además son eh, los premios de la 37 eh, son 37 ya guías de vinos eh, gourmets y estos son los eh, ganadores. La bodega del año, exaequo eh, para Dehesa de los Canónigos de Pesquera del Duero de Valladolid y Marqués de Murrieta de La Rioja. Así que ahí comparten Rivera del Duero y Rioja esta bodega del año, exaequo, como decimos, de esa de los canónigos, de Pesquera de Duero, de Valladolid, y Marqués de Murrieta de Logroño, de La Rioja. El mejor blanco joven, Pazo Bayón de Rías Baisas, tuvimos la oportunidad de estar este verano allí, es una verdadera maravilla este Pazo Bayón eh, que es el que en su día tuvo uno de los grandes narcotraficantes de la costa gallega y que después el Estado lo vendió y lo compró una bodega, esta bodega que ahora mismo está haciendo unos vinos extraordinarios bueno, pues Pazo Bayón ha ganado el vino al mejor, o el premio al mejor blanco joven, el mejor blanco con crianza para otro gallego, Martín Kodax de bodegas del mismo nombre de Rías Baisas, también un vino espectacular el mejor rosado lo comparten Izadi la rosa rosé de la Rioja de Bodegas Izadi de la Rioja y Escala del Pla dels Angels de el Priorat eh, de Sellers Escala del del Priorat este es un vino eh, catalán el mejor tinto joven es para Viña Sastre Roble, de Bodegas Hermanos Sastre, de Ribera del Duero. El mejor Tito con crianza es para Gaudium, de Marqués de Cáceres, de La Rioja. El mejor espumoso se lo lleva Gramona Imperial, de Gramona, eh, de Corpinat. Y el mejor generoso La Gitana, de Manzanilla. Eh, Manzanilla La Gitana, que bueno, este es el único vino andaluz que ha resultado premiado. De Bodegas Hidalgo La Gitana, de Sanlúcar de Barrameda. Y por último, la mejor tienda especializado bueno, casi, casi por último, la mejor tienda especializada ha sido Coalla, de, que tiene sedes en Gijón y en Madrid. Y el premio especial es para José María Raventós Vidal, de Bodegas Raventós y Blanc. Un premio otorgado por los lectores de esta guía por, por el trabajo de José María Raventós en defensa del vino natural, con escasa intervención humana en todo el proceso de elaboración. Así que con esta noticia os vamos a decir hasta la semana que viene. Hoy nos ...queríamos haber también eh, fijado en un proyecto... ...en una iniciativa que está desarrollándose... ...en el marco de Jerez... ...que quiere que los parques eólicos... ...no se instalen en viñedos... ...sino más allá de los viñedos... ...y que, y que no veamos esas torretas... Eh, de, ...o esos molinos de energía eólica en los viñedos... ...es una iniciativa insisto... Eh, ...que ha surgido en Jerez... ...a ver si la próxima semana tenemos la oportunidad... ...de charlar sobre ello... ...en fin, habrá mucho más que contar seguro... ...así que gracias como siempre por estar ahí sed buenos y buenas hasta la semana que viene
2: ya no sabe a dónde ir sin dejar de caminar perdido va por la calle un viajero sin vagón sin rumbo ni dirección todo lo aprendió lejos de su hogar caminando solo con el alma en y con las alas rotas de intentar escapar como un perro sin collar ya no para de buscar un nuevo destino donde le dejen ladrar Ese mundo roto y gris, tú lo debes arreglar Y la solución la tienes ante ti Si te pones triste, nunca dejes de sonreír Quita las penas, los calcetines y el sombrero Si te pones triste, la pena siempre se irán Si te la quita con la llama del mechero Quita con la llama del mechero. La acera recorrió como un duende de cartón perdido. Va por el mundo. Si muchas noches se perdió en la hierba de otro jardín, fue que le cegó la mala tentación de sentir la leve. No tener cariño De sentirse un bicho que no sabe a dónde ir Como un gusano en la pared Que se arrastra sin querer Siguiendo los pasos para volver a nacer Este enigma con razón Tú lo debes resolver Y la solución la canto otra vez y si te pones triste Nunca dejes de sonreír Quita las penas, los calcetines y el sombrero siempre se irán, si te la quita con la llama del mechero, si te la quita con la llama del mechero. Si te pones triste, nunca dejes de sonreír, quita la pena los calcetines y el sombrero. Si te pone triste las pena siempre se irán. Si te la quita con la llama del mechero. Si te la quitas con la llama del mechero. Si te la quitas con la llama del mechero. Si te la quita con la llama del mechero.